0: Relácia výber z pápežských encyklík je tu pre vás priaceria aj dnes. Vy čo nám spočúvate pravidelnejšie viete, že sa nezaoberáme len pápežskými encyklíkami, ale aj inými dôležitými pápežskými dokumentmi. Aktuálne vám prinášame dokument, ktorý je spoločným vyhlásením svätého oca Františka a Imána Ahmeda Altaíba. Jeho názov je O ľudskom bratstve premiér a spolužitie vo svete. Tento dokument chce byť dokladom toho, že moslimský a kresťanský svet sa dokážu počúvať a nachádzať spoločné body umožňujúce žiť vedľa seba. Zapôčúvame sa teda spoločne do jeho textu. Reláciu pre vás pripravili Anton Fabián, Miroslav Kolbašský, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: V tejto súvislosti je zrejmé, aká podstatná je rodina ako základná bunka spoločnosti a ľudstva, ktorá privádza na svet deti, živí ich, vychováva a poskytuje im solídnu morálku a rodinnú ochranu. Napádanie inštitúcie rodiny, jej znevažovanie alebo pochybovanie o dôležitosti jej úlohy je zlo, ktoré je v našej dobe jedným z najnebezpečnejších. Dosvedčujeme tiež dôležitosť prebudenia náboženského cítenia a nevyhnutnosť jeho reanimácie v srdciach nových generácií pomocou zdravej výchovy a prilnutia k morálnym hodnotám a správnemu náboženskému učeniu, aby sa tak čelilo individualistickým, sebeckým a konfliktným tendenciám, slepému radikalizmu a extrémizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch. Prvým a najdôležitejším cieľom náboženstva je veriť v Boha, ctiť Ho a volať všetkých ľudí, aby verili, že všetko závisí od Boha, ktorý všetkému vládne a je stvoriteľom, ktorý nás utvoril svojou božskou múdrosťou, odovzdal nám a zveril do starostlivosti dar života. Nikto nemá právo tento dar odňať, ohrozovať či manipulovať podľa svoj vôle, ba naopak. Všetci majú tento dar života chrániť od jeho počatia až k prirodzenému skonu. Odsudzujeme preto všetky činy, ktoré ohrozujú život ako genocídu, teroristické skutky, násilné premiestňovanie, obchodovanie s ľudskými orgánmi, umelý potrat a eutanáziu a takú politiku, ktorá to podporuje.
2: V krajinách afrických aj arabských je rodina ešte vo väčšej úcte, ako to vidíme tu v Európe. Ale samozrejme, že aj v kresťanskom náboženstve je rodina základnou bunkou spoločnosti. A aj pápež, aj imám prehlasujú spolu, že súčasné napádanie inštitúcie rodiny je veľmi nebezpečné. My to vidíme z viacerých hľadisk, lebo sme vystavení tlakom, podľa ktorých rodina nie je založená len na Mužovi a žene, manželovi a manželke, ale že môže byť rodina s dvoch otcov, alebo rodina z dvoch mamiek, alebo môže byť rodina s jedným rodičom a tak ďalej. Situácia je okolo nás veľmi komplikovaná. A v tejto súvislosti obidvaja čelní predstavitelia spomínajú dôležitosť prebudenia náboženského cítenia. To slovičko prebudenie náboženstva, také určité prebudenectvo, sa spomína už v 18. storočí v súvislosti s protestantskými cirkvami, lebo keď sa najprv odčlenil Luther od katolickej církvy, potom neskôr v ďalších rokoch po Švajčiarsku, Kalvin, to sa nezastavilo, ten proces štiepenia prišiel aj v 17. 18. storočí. Prišli ďalšie menšie církevné spoločenstva, ktoré hlásali práve toto prebudiť. Človeka, a to prebudenie znamenalo pochopiť nadšenie pre evanílium. To je návrat k morálke, návrat k hodnotám, čiže prijať vieru a náboženstvo ako zmysel pre prebudenie človeka je dôležité. A to potom privede človeka k tomu, že vieru vyznáva ako štýl a nielen ako tradíciu odovzdanú. Viera je pre neho nielen súbor nejakých sviatkov alebo postov, ale viera je osobný vzťah, z ktorého je živený. Preto potom môže aj vyznávať, že život je božím darom. A pápež a aj imám odsudzujú všetky činy, ktoré sú proti tomu, čiže proti daru života. A spomínajú šesť. Prvý je, odsudzujú genocídu, čiže vojnové následky. Podruhé odsudzujú teroristické skutky. My si mnohokrát myslíme, že islamské náboženstvo hlása terorizmus. Ale to nie je pravda. Vrchný imam Ahmed Altajib podpísal s pápežom, že odsudzuje teroristické skutky. Čiže terorizmus sa pácha v mene fundamentalizmu a fanatizmu. To je taký výklad moslimského náboženstva, ktorý je skratový a týka sa politiky. Ale nie je to vyjadrenie viery v Boha. Po tretie odsudzujú sa násilné premiesňovanie... Emigracia. po štvrté odsudzuje sa obchodovanie s ľudskými orgánmi, po piate spolu odsudzujú umely potrat a po šiesté eutanáziu.
1: Ďalej pevne prehlasujeme že náboženstvá nikdy nenavádzajú k vojne, nepodnecujú nenávisť, zlobu a extrémizmus a nevyzývajú k násiliu či krvi Tieto pohromy sú výsledkom úchylky náboženských učení, politických zneužívaní náboženstva a tiež interpretáciami nábožensky zameraných ľudí, ktorí v určitých dejiných úsekoch zneužili vplyv náboženského cítenia na srdcia ľudí, aby ich prinútili k ukonaniu, ktoré nie je v súlade s náboženskou pravdou, s cieľom realizovať svedské a krátkozraké politické a ekonomické ciele. Preto žiadame, aby všetci prestali zaobchádzať s náboženstvami účelovo a roznecovať tak nenávisť, násilie, extrémizmus a slepý fanatizmus a nepoužívali už božie meno na ospravedľňovanie vrážd, vyhnanstva, terorizmu a útlaku. Žiadame o to na základe našej spoločnej viery v Boha, ktorý nestvoril ľudí preto, aby sa medzi sebou zabíjali alebo hnevali, ba ani preto, aby boli mučení či ponižovaní v svojom živote a v svojej existencii. Všemohúci Boh totiž nepotrebuje byť niekým bránený a nechce, aby jeho meno bolo používané k terorizovaniu ľudí.
2: Počúvame a na nadrobne rozmieňame dokument o ľudskom bratstve podpísaný pápežom a vrchným imámom z februára tohto roku. A hoci je dokument stránový, tak je jeden odstavec, ktorý sa dá nazvať podstatným, kľúčovým. A keby nič z tých šest strán nebolo zverejnené, iba tento jeden odstavec, bolo by to to najdôležitejšie, čo obidvaja urobili. Lebo vo všetkých úvodných i záverečných častiach spomínajú sa veci, ktoré súvisia so svetom dnes s náboženským životom a s hospodárskym vývojom. Ale ešte nikdy sa tak jasne a presne nepomenovalo, kedy v mene Boha možno hovoriť a kedy v mene Boha niekto zavádza. Lebo my všetci z filmov a z histórie vieme, ako išli vojaci do boja a išli v mene kráľa? Ako sa išlo v mene Božom a pod zástavami na križiackých výpravách na Jeruzalem. Ako utočili zase moslimovia a v mene Allaha sa konajú dodnes teroristické činy? A za každým takýmto skutkom je myšlienka v mene Boha. No a tu pápež a aj vrchný imám Ahmed Al-Tajib jasne prehlásili že to nie je pravda, že to je úchylka, ak niekto povie v mene Božom zabíjam. Ďalej spomínajú, že cieľ takýchto v mene Božom vyhlásených provokácií je iba realizovať krátkodobé, krátkozrake politické a ekonomické ciele. A preto pápež, a v minulosti si musíme povedať, v minulosti to boli aj pápeži, ktorí v mene spravodlivosti, v mene autority a aj v mene Boha. Išli na čele takýchto výprav. Ale svet sa zmenil. A svet sa posunul tak, že dnes pápez žiada, aby sme prestali Božie meno takto používať a aby sme prestali ospravedlňovať naše chúťky Božím menom. Lebo ospravedlňovať vraždy, vyhnanstvo a terorizmus tým, že konáme v mene Božom, je lož. A toto tak jasne a Očividne povedať na úrovni medzinárodnej a na úrovni náboženstva a dialogu s inými náboženstvami, toto má teda veľkú váhu a to je novosť, s ktorou prichádzajú v dokumente o ľudskom bratstve. Krásny je záver tohto jedného odstavca, ktorý má teda 10 riadkov a je kľúčom celého dokumentu. Keď obidvaja povedali, že pán Boh nepotrebuje byť niekým bránený a nechce, aby jeho mono bolo používané na terorizovanie ľudí. Čiže takúto ochranu si Boh nežela a On je všemohúci. A teda to si my, iba my ľudia tak myslíme a vykladáme a predstavujeme, ako keby sme robili službu Bohu. V skutočnosti Ježiš nikoho nezabil, iba svoj život dáva k dispozícii, obetuje sa, ale nikdy nerobí to, aby na úkor iného človeka presadzoval svoje záujmy. Takže odstavec o tom, aké úchylky sa v mene Božom robili v minulosti a ako sa robia aj dodnes, je pozorúhodný.
0: Tento
1: dokument v vzhode s predchádzajúcimi medzinárodnými dokumentmi, ktoré zdôraznili významnú úlohu náboženských význaní pre budovanie svetového mieru, potvrdzuje nasledujúce. Silné presvedčenie, že pravé náboženské náuky vyzývajú k zakotveniu v hodnotách mieru, k podpore hodnú od vzájomného poznania ľudského bratstva a spoločného súžitia, k opetovnému nastoleniu múdrosti, spravodlivosti a lásky a k prebudeniu náboženského cítenia medzi mladými ľuďmi s cieľom brániť nové generácie pred nadvládou materialistického zmýšľania a pred nebezpečenstvom chamtivej politiky bezúzdného zisku a ľahostajnosti založenej na zákone sily a nie na sile zákona.
2: Ak sme hovorili, že dokument o ľudskom bratstve má jasne pomenovaný cieľ, adresátov, príčiny, tak má aj jasné odporúčania pre prax, čiže vyjadrenie určitého presvedčenia, ktoré majú jednak Mohamedáni a jednak katolíci. A toto vyjadrenie presvedčenia určitého je pomenované v 12 odstavcoch. Takže teraz budeme za sebou počúvať 12 bodov. Prvý je zakotvenie v hodnotách. To znamená, že aj pápež, aj vrchný imám hovoria o určitých skutočnostiach ako o hodnotách. Či už ide o ľudské poznanie, alebo bratské spolužitie, alebo ochrana života. To všetko sú hodnoty, ktoré máme napomáhať a rozvíjať. A ďalej budeme počúvať iné témy, v ktorých existuje spoločné presvedčenie medzi mohamedánmi a katolítmi.
1: Sloboda je právom každého človeka. Každý má slobodu vyznania, myslenia, vyjadrovania a konania. Pluralizmus a rozdielnosť náboženstiev, farba pleti, pohlavia, rasy a jazyka sú výrazom múdrosti božskej vôle, s ktorou Boh stvoril ľudské bytosti. Táto božská múdrosť je začiatkom, z ktorého je odvodené právo na slobodu vyznania a slobodu byť odlišnými. Preto je odsúdenia hodné nútiť ľudí k prijatiu určitého náboženstva alebo určitej kultúry, ako aj vnúcovať civilizačný štýl, ktorý druhý neprijímajú.
2: Dokument o ľudskom bratstve obsahuje teda 12 presvedčení, ktoré hovorí aj pápež, aj vrchný imám. Prvé presvedčenie bolo o hodnotách. Druhé presvedčenie je o slobode. A tu je tiež zaujímavé, že tak ako bol kľúčový odstavec o tom, že v mene Božom nemožno hovoriť o terorizme a nemožno Boha brať na toúst, úst, vtedy keď ubližujeme druhému, tak iná novosť toho dokumentu spočíva v tom, že v minulých storočiach sme rozdielnosť náboženstiev brali ako niečo, čo treba zmeniť. Čiže my máme pravdu, tamty sa mília, my ich máme napríklad bohamedáni, alebo budhisti, alebo hinduisti. Keďže majú nedostatok pravdy, my ich máme poučiť a my ich máme priniesť našu vieru, aby sa aj oni stali takými ako my a vtedy bude ľudstvo poznať pravdu. Dnes sa od takého postoja distancujeme. Uznávame slobodu a pápež podpísal vety a spoluprehlasujú, že... Rozdielnosť náboženstiev je výrazom Božej múdrosti. Čiže to Pán Boh chcel, aby bolo na jednej polovičke Zeme guli inak ako na druhej. Čiže to nie je Božia vôľa, aby sme my teraz tých druhých prerábali, ale my ich máme milovať a prijať takých, akí sú. A svet sa bude posúvať vďaka láske, ktorú preukazujeme a nevďaka agitácii a presviečaniu v zmysle, zmysle prerábania druhých. No a toto je založené na slobode, čiže nikto nemá právo druhého nútiť na nejaké vyznanie viery a každý má právo, a to je tá sloboda, že môže byť odlišný od nás. A my tú odlišnosť musíme vnímať ako Boží dar a ne ako, ako nedostatok sveta. Takéto vyjadrenie v minulosti aj v katolickej církvi nebolo také vš- ľahké a všedné. V dokumentoch druhého vatikánskeho koncilu nachádzame určité stopy a, a také miniatúrne zárodky toho, čo my už dnes vyznávame. Ale samozrejme, že sme aj my boli spojení skôr s určitým mocenským panovaním, feudalizmom a preto aj presvedčenie o pravde a o slobode bolo ináč formulované.
1: Spravodlivosť založená na milosrdenstve je cestou, ktorou sa treba uberať, aby bol dosiahnutý dôstojný život, na ktorý má právo každá ľudská bytosť. Dialóg, porozumenie, šírenie kultúry tolerancie a akceptácie druhého a súžitie medzi ľudskými bytosťami by výrazne prispelo k redukcii mnohých ekonomických sociálnych, politických a ekologických problémov, ktoré zaťažujú veľkú časť ľudského rodu. Dialóg medzi veriacimi znamená stretávať sa v rozsiahlom priestore spoločných duchovných, ľudských a sociálnych hodnot a naplniť tieto stretnutia šírením tých najvznešenejších morálnych čností podnecovaných náboženstvami. Znamená to tiež vyhnúť sa neužitočným diskusiám. Ochrana miest náboženského kultu, chrámov, kostolov a mešít je povinnosťou zaručovanou náboženstvami, ľudskými hodnotami, zákonmi a medzinárodnými konvenciami.
2: Spomínali sme, že pápež a vrchný imám z Al-Azhar vydali určité prehlásenie o presvedčení, ktoré jestvuje ako spoločné medzi katolíkmi a medzi Mohamedánmi. A tých 12 presvedčení bolo po prvé zakotvenie v hodnotách, po druhé sloboda a rozdielnosť náboženstiev, po tretie spravodlivosť, po štvrté dialog, ktorý môže prispieť k redukcii mnohých nespravodlivostí a popiaté dialog ako miesto stretnutia s druhými ľuďmi. A v nasledujúcich bodoch bude potom ešte presvedčenie o iných skutočnostiach, ktoré náš svet komplikujú.
0: Milí priateľia, prednešok je to z relácie Výber z pápeřských encyklík Všetko. Čítali sme si a komentovali spoločné vyhlásenie s názvom o ľudskom bratstve, premiér a spolužitie vo svete, ktoré podpísali svätý otec František a veľký imán Káhirského al-Azharu Ahmad al-Tajib. Záverečné časti dokumentu si vypočujeme v našej relácii o týždeň v obvyklom čase. Na relácii Výber z pápežský henciklík spolupracovali Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Redakčný preklad dokumentu o ľudskom bratstve, premiér a spolužitie vo svete pripravila Mária Sedláková.
3: Krajno, nekrajno, stále kráčaš k spoločnému stolu. Dívaš sa sám na seba a hľadáš, čo si vôľu. Človeče, sa so keď ktorým sa sebou ským Let your Just...